0: sevgili Nusret Polat. Ben sizi e, sanat tarihi seminerlerinizle biliyorum aslında. Hı hı. Öyle tanıştım ilk sizinle. Evet. Aslında sosyoloji ve sanat tarihi üzerine çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla değil evet, mi?
1: Aslında benim e, akademik eğitim sosyoloji. Yani yüksek lisans, Doktoram sosyolojiden. Fakat ben doktora yaparken e, sanat dergilerinde editörlük yaptım bir şekilde yani onlara girmeyelim. E, dolayısıyla da e, çok böyle nasıl söyleyeyim aşağıdan dergi editörlüğünden sanata girip sanat tarihi okumaları kendim yaparaktan ilerledim yani. Sosyoloji, sanat tarihi, felsefe arasına gidip gelen bir çalışma alanı içindeyim.
0: Siz e, kitaplarda yazıyorsunuz. Evet. Aslında bugünün de konusu Fatih ve Bellini kitabını yazdınız. Evet. E, şu anda da biz Fatih Külliyesindeyiz. Evet. Yani biraz da ondan bahsedelim istiyorum. Evet. Öyle giriz, girizgah yapalım. Sonrasında da Fatih'le devam edelim diyorum ama nasıl bir külli, yani daha doğrusu sanat tarihinde nasıl bir yer... Ne durur bu külliye? Evet,
1: tabii burası yani Fatih Külliyesi İstanbul alındıktan sonra yapılmış olan ilk külliye ve ilk tabii Fatih Camii arkamızdaki 1460'larda yapılıyor ilk Selahattin Camii yani şeydeki İstanbul'daki dolayısıyla çok büyük bir önemi var Atik Sinan tarafından yapılıyor Fatih Ayasofya'yı geç, geçecek büyüklükte bir cami öyle söyleniyor e, tasarlamasını ve yapmasını istiyor onu o anlamda geçemiyorlar ama gördüğünüz gibi çok harikulade klasik Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden bir tanesi fakat bu cami daha önce yapılan cami değil ilk cami değil evet. 1770'lerde depremde yıkıldı. Ve klasik Osmanlı mimarisine uygun olarak yeniden yapıldı. İlk cami daha farklı bir camiydi muhtemelen. Onun şeylerini biliyoruz yani birkaç gravürden şeyi var, görünüşü var. Sadece orada kalmış olan bir şey, cami yani resimlerde kalmış olan bir cami. Ama dediğim gibi ilk yapılan cami dosyada önemi çok büyük. Birkaç küçük kalıntı var o ilk camiden. Ama bu haliyle de çok yani klasik mimarinin çok güzel bir örneği tabii ki. Sağda ve solda sahne-seman medreseleri var biliyorsunuz. Arka, e, o medresenin arkasında da tetinme medreseleri vardı. Daha böyle orta düzeyde medreselerdi onlar. Yani buradaki sanseman medreselerindeki öğrenciler e, orada hazırlanıp buraya geliyorlardı. Bazılar yani lise ve üniversite gibi söylüyor ama tabii o çok ona denk gelmiyor. O medreseler çok önemli tabii ki yani burası bir külliye, içinde medrese, cami var merkezde. Biliyorsunuz klasik e, Osmanlı e, külliyesinde cami merkezlidir, yani kenarlarında medreseler vardır. Ee, işte bir daru şifa vardır, ondan sonra bir işte e, tabane vardır, imaret vardır, tam bir külliye yani böyle bir yapı kompleksi yani içinde hastanesinden aşevine yoksulların doyurulduğunu camisinden üniversitesine, tırnak içerisinde, medresesine böyle bir yapı yani.
0: E, sizin de kitapta bir yer verdiğiniz Fatih evet. Sultan Mehmet'in o çok fetihler üzerinden okuduğumuz bir tarih var. O da çok kıymetli elbette. Onu da asla şey yapmıyoruz ama entelektüel tarafı, sanata olan ilgisi ve tabii ki sizin de e, kitabı adını veren belli ile olan ila, ilişkisi aslında. E, ona değineceğiz bugün. E, ben de tabii ki bu kitapta nasıl bir e, fa, entelektüel bir Fatih potresi sunduğunuzdan öncelikle bahsedelim
1: diyorum. Yani şimdi bu e, medres üzerinden gittik. Tabii e, Doğu ve Batı arasında bir yerdeyiz coğrafi konum olarak. Fatih'de ben baktığım zaman yani benim okumalarım, araştırmalarım, Fatih Sultan Mehmet'in elbette ki tabii ki İslami gelenekten gelen e, bir kurumsal yapı içerisinde bir figür hiç şüphesiz. E, fakat tabii Batı'ya gidiliyor. Batı ile karşılaşma var ve Batı'ya Batıda olan gelişmeler, Batı sanatı, Batı kültürü de Fatih'in ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Açık fikirli bir Sultan Fatih Sultan Mehmet. Yani benim kanaatim bütün Osmanlı tarihi içerisindeki en enteresan kişilik Fatih Sultan Mehmet. Yani hani böyle bir sıralama yaparsak onu en başa koyabiliriz. E bunun sebebi de onun yani ben tabii kendi bakış açımdan söylüyorum. Onun kültürel açıklığı, farklı kültürlere açık olan açıklığı ee, sadece dinle ilgili olmaması aynı zamanda e, felsefeyle de ilgili olması yani böyle bir klasik bizim kafamızdaki bir şablonu o anlamda oturmuyor. Bu doğudan batıdan fark etmez. Bence burada iki tane figür var mesela bir e, örnek verebiliriz. Bir tanesi Ali Kuşçu. Evet. O işte bu, bulunduğumuz medreseye geldi ve İstanbul'da da hayatını kaybetti biliyorsunuz. Son 1-2 yılı burada geçiyor ve buradaki ünivers medresenin e, müfredatının hazırlanmasında e, onun bir etkisi var ve orada e, nakli bilimlerin yanında yani hadis gibi, tefsir gibi bilimler yanında aynı zamanda akli bilimlerin yani astronomi gibi, tıp gibi bilimlerin bu üniversitede okutulduğunu e, görüyoruz. Yani bu medresede okut, okutulduğunu görüyoruz. Daha öncesinde böyle bir gelenek yok. Nizamiye medreseleri var. Dolayısıyla da e, bu mesela çok önemli bir veri. Yani bilimin Bilimsel bilginin bu medresede de okutulduğu bir durum söz konusu. İkincisi Fatih'in kendi etrafında bir tabii ki e, mevcut yapı içerisinde devşirme e, Rumlardan, İtalyanlardan oluşan devşirme bir entelektüel grup var. Bunların içi, içerisinde en önemlisi Amuritsis diye, Yorgüs Amuritsis diye dönemin... Bizanslı, Bizans'tan işte Osmanlı intikal etmiş, oğlu Müslüman olmuş kendisi Müslüman oldu mu olmadı mı tartışılıyor onun e, Fatih'in etrafında olduğunu görüyoruz bu e, Mahmut Paşa'nın şeyi akrabası aynı zamanda Fatih'in meşhur bildiğiniz
0: Mah Mahmut
1: Paşa tabii tabii Vezir Mahmut Paşa e, o Angeloviç o e, Bizans Sırp soylusudur Müslüman olmuştur Fatih Sultan Mehmed'in e, yani en önemli şeyiydi yani bir numaralı adamıydı öyle söyleyeyim uzunca bir süre. Onun akrabası Amouritsis, dönemin büyük filozofu. 15. yüzyıldaız. Yani Rönesans Avrupasını etkileyecek olan Bizanslı e, filozoflar var. O geleneğin geleneğin içinde olan biris. Şimdi yanında Amouritsis gibi bir filozof var. Ali Kuşçu gibi bir bilim adamı. En büyük astronom var dönemin. Dolayısıyla evet. bu iki figür, Doğu Batı hani bu terimlerle konuşacaksak ikisini birlikte harmanlamış. Bir kişilik ve bunun yanında tabii ki İtalya'dan gelen bellini, gentile bellini gibi bir karakter var. Bunun üçüncüsü çünkü o bilim adamı değil sanatçı. Üçüncü bir figür olarak koyacak olursak o da dönemin Venediğin'in bir numaralı ressamı. Şimdi bunlar şöyle düşünün yani bugünün dünyasında kafanıza en büyük sanatçı, en büyük bilim adamı kimse onlar gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Biraz evet. hani böyle magazinel bir şekilde evet. söyleyecek olursam. Dosyatı çok önemli yani. Bu medresenin şöyle bir önemi var. Daha nizami medreseleri geleneğinden ayrılıyorlar. Orada daha çok... Yani şey yok yani işte o Gazali'nin etkisi falan. Dolayısıyla da, da akli bilimlere çok, akli bilimler yok. Yani daha çok dini bilimler okutuluyor. Bu şey e, bu, bu, Fatih Medresesi'nde e, bu gelenek değiştiriliyor.
0: Evet o anlamda önemli bir yeri var. Evet. Şimdi siz tam doğu batı ile ilişkilendirince konuyu benim de aklıma şey geldi hani... E, tabir olarak batıcı diyeceğim. Batıcı tırnak, mi, içinde, e, tırnak içinde. Evet, evet tırnak içinde. Batıcı mı yoksa İslam e, sultanı olan Fatih mi siz burada anlatmış oluyorsunuz aslında. Yani ne o ne o mu yoksa
1: Ya ben ben yani tabii ki Fatih Sultan Mehmet e, tabii ki İslam sultanı yani. Batıcılık yani o tırnak içerisinde bu bir dönem şey yapılmış, söylenmiş. Elbette ki işte Amuritsiz yanında olduğu zaman İtalyan tarihçiler yanında olduğu zaman işte Benedetti Dei diye bir adam var yanında tarih okumaları yapıyor. Ondan sonra Gentile Bellini geldiği zaman, Constanzo diye bir başka ressam geldiği zaman, onun yanında bulunduğu zaman bu batılılar etrafında ama yani batıcı terimi de doğru bir doğru bir terim değil. Batıya açık yani burada batı doğu şeyinden çok yani ben nasıl... Dünyaya açık
0: diyebilir miyim? Evet
1: yani ben nasıl benim işime yarayacak olan bilgiyi elde edebilirim diye bakan o anlamda tırnak içine söylüyorum pragmatist birisi aynı zamanda Hı. Fatih Sultan Mehmet öyle ön yargıları olan birisi değil biliyorsunuz mesafe koyan bizim... değil belki Efendim? mesafe koyan değil belki e şöyle değil yani şunu düşünmüyor yani bu batıdan geliyor dolayısıyla da işte Müslüman olmayan bir kültürden geliyor buna kapa çünkü bir biz kapanıyoruz aslında biliyorsunuz yani Hı. mesela matbaanın gelememesi Değil Aslında matbaa geliyor. Matbaayı Yahudiler getiriyorlar İstanbul'da. Kitaplar da basıyorlar İstanbul'da. İzin veriliyor. Ama yani İslami kitapların tırnak içerisinde yazılması, şey basılması daha Lale devrini buluyor. Bu çünkü batıdan gelen, yani bize ait olmayan, işte Darül Harp sınırları içerisinden geldiği için kabul edilemez. Çünkü İslami değil. Böyle bir sıkışmışlık oluyor. Ama Fatih daha önceki dönem. Böyle bir şey yok yani Fatih. Bu açık şey var, açıklık var onda.
0: Peki yine Batının gözüyle siz de kitapta yer veriyorsunuz bu ifadeye, Rönesans prensi.
1: Ben onu söylemiyorum ama. O... Yok yok, siz söylemiyorsunuz evet, o ifadeyi evet. kullanan
0: birinin ifadesine yer veriyorsunuz. Var, evet. Siz ne düşünüyorsunuz diye soracağım zaten.
1: Evet. Ee, yani Rönesans prensi değil tabii ki. Yani bir prens terimi bile yani uymuyor. Bir padişah, bir sultan var karşımızda. Rönesans kültürüne açıklık var burada. Yani onu Rönesans prensi deyince tabii ki aklımıza hiç şüphesiz Lorenzo Medici geliyor örneğin. Florensa'nın büyük işte o Michelangelo'yu bilmem Leonardo da Vinci'yi, Botticelli'yi e, finanse eden, onların patronu olan e, bir karakter geliyor aklımıza. Fatih Sultan Mehmet öyle birisi değil yani nasıl söyleyeyim. Bir ilgisi var bence yani bunun, bunun belli bir yoğunluğu da var ama yani böyle Rönesans Prensi demek bunlar çok şey yani, yani biraz daha havada kalan terimler yani yani de demek istediler desin ya.
0: Şimdi de tabii kitap da benim okuduğum bazı kısımların dikkatimi çeken yerler oldu. Mesela Fatih'in Antik Yunan'a olan ilgisine değiniyor kitap. Evet. Şimdi takip ettiği sanatçılara bakarsan en çok hangi kültür ya da Hangi sanattan etkileniyor aslında?
1: Yani şöyle, antik Yunan'a ilgisi, antik Yunan felsefesine olan, Hı. felsefeye olan bir ilgi var. Bu Kirtibolos tarihinde de geçer. Amuritsis'ten orada bahsedilir. Antik Yunan felsefesine özellikle aristoculuğa ve stuacılığa ilgili oldu ve bunu Amuritsis'te, Amuriciz'den dinlediği şeklinde söylenir. Fakat tabii ki diğer taraftan bir İslam kültüründen de gelen bir felsefi gelenek var. Oradan da Aristo geliyor. Oradan da Stoacılık geliyor. Ama yani bir Hristiyan filozoftan bunları dinlemesi, ilgi göstermesi onun yani o İslami sınırların dışına çıktığını gösterir. Dışına çıktığını derken yani ondan Koptu anlamında söylemiyorum. Genişlettiğini gösterir bu durum bize. Ee, sanat açısından baktığımız zaman e, Batı tarzı portreciliği e, görüyoruz. Kendisi yaptırıyor. Centinli Bellini'ye böyle bir portre yaptırdı. Ee, bu tarz resimden hoş, hoşlandığını, hoşuna gittiğini yaptırdığını ve duvar, hatta duvarlarına da yaptır bazı işte Topkapı Sarayı'nda bazı odalara otur resimler yaptırıldığı şeklinde bir takım söylemler de var. Ama diğer taraftan mesela Timurlu geleneğinden biz çok etkilenmişizdir. Ee, hatta mesela işte o Ali Kuşçu'da Ulü Bey geleneğinden geliyor. Dolayısıyla da o Timur saraylarında da duvar resimleri var aslında. Yani yok değil. Anca biliyor musun zannediyorlar ki bu, bu, bu duvar resmi batı tarzı resim yani sadece batıda var. Hayır o da, şeyde de var. Doğu'da da var yani bu resim. Duvarlara yapıyorlar. Ee, yani bunlar var. Ee, onun dışında tabi klasik gelenek de var. Yani onları da zaten başka bir şey konusu yani.
0: Fatihin çocukluk defterleri yine kitapta yer alıyor bu. Evet. Ee, resimler çiziyor Fatih ve aslında sizin de söylediğiniz gibi orada da ifade ettiğiniz biraz realistik resimler çiziyor değil mi? Evet. Döneme göre. Şimdi siz Fatih resim sanatına ilgisini üç başlıkta değerlendirmişsiniz o benim dikkatimi çekti. Hı -hı. Bizans resim geleneği, Hı -hı. Ee, İran Türkmen ve İtalyan ekolu. Şimdi bu tespitleri neye göre yaptınız? E, evet. Fatih'in kendi e, bahsettiğimiz sanatçılarla olan ilişkisini Çizdiği resimler mi?
1: Evet. E, Batı geleneği, İtalyan geleneği çok net şekilde. Constanzo diye bir ressam var. Ondan sonra Gentili Bellini diye bir ressam var. Bunlar geliyorlar. Madalyon portrelerini yaptırıyor Fatih Sultan. Evet. Çizimler yapıyorlar. Bunları görüyor tabii ki. Kendi portresini çizdiriyor. İşte dediğimiz gibi duvar resimlerinden falan bahsettik. Dolayısıyla böyle bir ilginin olduğu kesin. İkincisi Fatih'in, Fatih albümünde bulunan o çizimler, Fatih albümü denilen e, albümdeki çizimler oradakilerin Fatih'in ait olduğu e, genelde kabul ediliyor, söyleniyor. E, ama işte etrafında olan belki saray içerisinde olan e, batıdan e, işte getirilmiş e, bir takım prensler çünkü sarayda e, de tutuluyorlar biliyorsunuz onlar. Evet. Onların da onlarla beraber o çizimleri yapılmış olabileceği, onların da etkisi olabileceği söyleniyor. O şeye baktığımız zaman, o defterlere baktığımız zaman yani orada işte tura çiziminden işte insan başlarını evet, biliyorsunuz. Suret, suret yasağı diye bir tırnak içinde söyleyelim bir durum var aslında baktığımız evet. zaman. Yani bizde minyatür var biliyorsunuz. İnsan, kamuya açık. Ee, evlerde sergilenen böyle bir geleneğimiz bizim yok. Evet. Daha sonra 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkıyor. Duvar resimleri, padişah portreleri ve göz alanlarına girmesi falan. Dolayısıyla Fatih devrinde sarayın içerisinde ama sarayın içerisinde bu tür e, batı tarzı işte suret çiziminin de içinde olduğu resme karşı böyle bir karşıtlık söz konusu değil. Zaten resmin suret yasan olup olmadığı da tartışma konusu. Büyük tartışma konusu. İlk 100 yıl yok mesela. O 100 yıldan hmm. sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Dolayısıyla da yani o da çok tartışmalı bir mesele. Ee, Fatih devrinde bu tür bir durumun olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Portreler var, çizimler var. Timurlu geleneğinden dedik onu söylüyorlar. Yani işte Güldürk Necipoğlu bu dönem üzerine araştırmalar yapan önemli bir e, akademisyen. O e, bu Timurlu geleneğinden bir takım zafer sahnelerinin ama realist, naturalist tarzda resimlerin Topkapı Sarayındaki duvarlarda olduğunu söylüyor, muhtemelen olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunlar realite yani. Hı hı. Şeye gelecek olsa bizans şeyi ben orada biraz spekülasyon yaparak bununla ilgili çok fazla elimizde bilgi yok. Benim oradaki temel meselem şu da aslında. Yani Bizans'ın kültürel etkileri Türkiye'de ne yazık ki yok sayılıyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü
0: bu o gerçekle zaten Fatih hakikat, mi?
1: hakikat duyuşmuyor çünkü. O, yani. o zaman
0: zannediyorum Fatih de zaten şey yapmıyor değil mi? Buna itiraz etmiyor yani buna bir karşı koyuş, bunu bir şey
1: yapıp durumu yok. Yok zaten Rum cemaati patrikhane devam ediyor. İşte aslında bu mesela bu, burada Havariyum Kilisesi vardı bu caminin olduğu yerde. Patriklik olarak burayı vermişti fakat büyük de o şey Patrik, patrik geri verdi. Skolarius geri verdi. Yani ben burada biz yapamıyoruz zaten. Yıkık dökükmüş. Daha küçük bir yere zaten cemaat de azaldı diye. Dolayısıyla da ve zaten Rum cemaatini geri getirmek için çabaladı. Dolayısıyla Bizans'la olan ilişkisi Fatih'in zaten çok net kendisini tırnak içinde Bizans imparatoru olarak tanımlıyor. Şimdi hmm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir tane madalyon aldı en son. Evet. Duymuşsunuzdur. Orada bir Bizans imparatoru yazıyor yani. Şeyli İtalyanca. Dolayısıyla da öyle bir şey yok yani öyle bir, nasıl söyleyeyim hani bugünkü ifadeyle böyle öyle bir kompleksi yok, yani evet. yok. Ben onu şunu söyleyeyim tabii burada şeydi çünkü saraylar var ve sarayların içlerini yani hani belki büyük saray yıkık döküktü ama ne bileyim işte orada Romalılardan işte daha önce Bizans'a kalan işte mozaikler ne oldu mesela her yeri kazıyorsun mozaik çıkıyor mesela o mozaiklere tepkileri neydi nasıl gördüler onu? Oradan yani bir etkileşim oldu mu olmadı mı çok tabii iç içe yani Bizans bitiyor Fatih geliyor. Dolayısıyla da o kaçınılmaz olarak orada bir şeyler olması gerekiyor. Ben onu söylemek istiyorum. Birden yani,
0: kesilmiş olması ben de ihtimal mümkün, bulmuyorum bir, yani mümkün değil.
1: Mimari etki e, Ayasofya bir model unutmayalım evet, galiba. Anlatabiliyor muyum? Ve bizim, e, nasıl söyleyeyim, bizim geleneğimiz bunu kabul etmiş. Evet. Kabul etmeme sonradan, çok modern bir şey, modernist bir şey aslında kabul etmemek. Anlatabiliyor muyum?
0: Peki şimdi Fatih, e, burada da kitapta da yer vermişsiniz. Çeşitli, e, farklı dünyanın farklı ressamları tarafından yapılıyor. Kaç tane portresi var ben saymadım. 10-15 e, tane var mı?
1: E, yani şey olarak, tekil olarak evet, tek başına. E, baktığımız zaman işte Constanzo var, madalyon. Evet. 4-5 tane farklı yine madalyon, farklı sanatçı tarafından ona atfedilip yapılan bazıları hayali madalyonlar var. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı o ikili evet. portre var. Bir tane şeyde Katar'da olan bir portresi var. Tiziano tarzı bir portresi şöyle dönük kafası hafif. Ondan sonra şeydeki portre var tabii ki. Ee, İngiltere'deki portre İngiltere'deki. var. İngiltere'deki. Yani Bilinen böyle farklı 4-5 sanatçıdan çıkmış yani orijinal anlamında 6-7 tane bu tür sayabiliriz yani.
0: Evet. Ee,
1: ya bunlar şu... çoğaltılıyorlar bu arada madalyonları mesela çok çoğaltılıyor. Fatih öldükten sonra özellikle İtalya'da bir talep oluyor. Farklı
0: bölgelerde da, mi çoğaltılıyor?
1: İtalya'da çoğaltılıyor Avrupa'ya yayılıyor o madalyonlar. Yayılıyor. Merak ediyorlar yani bu İstanbul'u hmm. alan Büyük Türk Kim? diyorlar biliyorsunuz evet, Avrupalılar. Evet. Mesela bizde öyle bir kavram yok. Büyük evet, onlar
0: büyük Türk, diyorlar. şey
1: gibi yani mesela Türkiye gibi yani biz Türkiye demiyoruz onlar Türkiye diyorlar mesela evet. buraya e, onun gibi bir şey yani.
0: Şimdi bu portrelere bakacak olursak madalyonlara bir nevi de şöyle bir şey var mı? Çünkü siz kitapta da bu ifade biraz buna benzer bir ifadeye yer veriyorsunuz. E, Batıya sembolik bir iktidar tabii. E, portresi mi sunuyor aslında? Tabii. Yani bu portreleri yaptırarak bir maksada olması lazım tabii, çünkü.
1: Tabii. Yani. E, bu, ...hiçbir zaman bu şeyin tek bir tarafı yok yani. Yani e, eğer mesela çok e, katı bir dogmatik dini anlayışı olsa... Su ...suretini yaptırmaz. Dolayısıyla da demek ki bir ilgi var, bir açıklık var. Ama bunu yaptırdığı zaman elbette ki bu bir iktidar imgesi aynı zamanda. E, madalyonlar dolaştığı zaman orada zaten o e, Bell'in yaptığı madalyonda taçlar var bir tane kemer var üstünde. Kemerin bir anlamı var. Taçların anlamı var. Onun kitapta var yani. Onlara evet, bir evet, hepsi var. Bir şey olmaz o şimdi. E, dolayısıyla Elebet'teki bir iktidar simgesi ve zaten e, e, 1400'lerin başı, 15. yüzyılın başından itibaren bu şeye giden, İtalya'ya giden ve İstanbul'un e, Türkler tarafından alınmasını önlemek için giden e, yani müttefik bulmak için giden eee Paleologos e, e, imparator o Şeye, e, kendi e, imgesini yaptırdı orada bir madalyon. O bir model oldu. Onu daha sonra Roma imparatoru olduğu için Bizans İmparatoru. Orada tekrar ettiler daha sonra. Avrupalı krallar tekrar ettiler. Fatih Sultan Mehmet de bunu gördü. O da bunu tekrar etti yani. Yani Fatih kendisini Avrupa, Avrupa devletler düzeninin bir e, şeyi görüyor. Yani tırnak içinde söylüyorum. Bir artık parçası gibi görüyor. Çok da normal çünkü Balkanlar alınmış. İstanbul alınmış. Hristiyan bir nüfus, çok büyük bir Hristiyan bir nüfus. Türklerden, Müslümanlardan daha fazla bir Hristiyan nüfusu var. Ee, Osmanlı tebaası olmuş. Dolayısıyla da kendisini onlara göre bir imajını öyle söyleyeyim oluşturuyor aslında.
0: Ve bunu aslında resim yoluyla yapıyor. Resim
1: yoluyla yapılıyor. yapıyor. Ama mi? resmek o tarz bir resme karşı olabilirdi. Karşı olduğu zaman başka yollar arardı onu göstermek için. Başka sembolizmler icat ederdi. Onlara onları onları o sesleniyordu. Ona açıktı ve onu yaptırdı yani.
0: Evet, hep Bellini'den bahsettik ama onun portresinin yani Fatih portresinin diğerlerinden ayıran özelliği neydi sizce? Ne? Eee
1: Bellini yaptı evet. Fatih portresini söylüyoruz. Ya o portrenin şöyle bir e, özelliği var. E, Fatih Fatih biliyorsunuz e, 3/4 profilden e, gösteriliyor. Bir kemer var. E, kemer e, kemer bir, bir sembolik bir kemer oradaki gücü temsil ediyor. Yani bir kemer kapı. Çünkü bu şeyden geliyor aslında. Batı geleneğinde ta Roma'dan geliyor. Romalı şeyler, imparatorlar büyük zaferler elde ettikleri zaman, diyelim mesela İstanbul'a girdiği zaman, o zaman Konstantinopolis'e girdiği zaman, diyelim altın kapıdan giriyorlar bu 7 kuledeki. O bir kemer. Evet. Bakın burada da kemerler ha, evet, var. Kemerler. Kemer çok önemli. Yani eşik kemer. Ee, dışarıdan içeriye giriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Zaferi kazanmış onu buraya getiriyorsun. Dolayısıyla da böyle bir e, sembolik anlamı var. O Öyle bir kemerin altına yerleştiril yerleştirildi o portrede. Bellin'in o kemeri İtalya'da gördüğü bazı kiliseler, kilise ya da işte bir anıt mezar var, bir Venedik dükünün oradan aldığı söyleniyor. Ama bu yani Topkapı Sarayı'nda da kemerler var, giriş kapılarının kemeri var. Onlar olabilir. Topkapı Sarayı'nın ben o kitabı yazarken şöyle bir şeyim oldu. O şey kapısının, orta kapısının şey olabileceğini, model olabileceğini söyledim. Çünkü orta kapıdan sadece padişah at üzerinde, Girebiliyor, diğerleri alttan inmek zorunda yani bütün güç onda olduğu için orası işte tam bütün şeyin kalbi, başkası giremiyor. Dolayısıyla o öyle bir şey olabilir. İşte sağda solda üç tane şey var, batı tarzı şey var, taç var, bir de aşağıda bir taç var. O taçlarda altı Osmanlı padişahı yedinci aşağıda Fatih'i temsil ettiği söyleniyor. Böyle sembolik,
0: e, olan, ya, şifreleri yani, olan, şifreleri
1: olan bir şey e, portre ve şeye sesleniyor yani tabii ki o portreyi okuma becerisi olan kimse ona sesleniyor. O, o portreyi tabii ki batılılar evet. okuyabilirler yani. Yani kral tacı koyması şu demek oluyor ben. Avrupa krallık sisteminin içindeyim.
0: Evet ben dışında değilim, değilim diyor. diyor. Ama kendisine sarık koymuyor sar yani. Ama ya, kendisi evet, sarıklı. sarıklı evet, yani Müslüman, evet,
1: yani sarık. evet. Ama ulema sarığı bu arada. Evet. Tatlı sarık. Şimdi, yani çünkü kendisi alim olarak görüyor. Ulemanın içinde görüyor Fatih. Fatih 4-5 dil biliyor biliyorsunuz. Evet, evet. Bir i̇ki tanesinde çok şey. Kuvve Arapça, Farsça, Rumcası hiç fena değil felsefe, kültür, sanat dedik yani entelektüel bir kişiliği var Fatih'in.
0: Bir de tabii bunu, bunu hatırlatmadan daha doğrusu geçirmeden olmaz diyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda Fatih'in portresi getirildi. Siz de az önce söylediniz evet, alındı. Evet. Biraz spekülatif bir durum var ama orada ben yine de burada evet. size onu anlattırmak istiyorum. Siz kitapta da geçiyor. Evet. Ee, aslında Bellini'ye ait olmadığını evet, söylüyorsunuz. Zaten, zaten değil. E
1: değil Zaten değil belediye de bu Bellini'ye aittir birleri dedi ama yani Bellini'ye ait olmuyor. Olmadığı... Sonra öyle
0: olmadı. San sana tercihçiler evet, de öyle yani dediler değil mi?
1: Yani biliyorsunuz spekülasyon yapmayı insanlar seviyorlar ya bizim ülkemizde böyle bir durum var. E, belli'nin atölyesinden çıktı şeklinde sodu bizim şeyinde de var zaten sitesinde de var. Belli'nin atölyesinden çıkma bir Belli'nin atölyesinden çıkma ne demek biliyor musunuz? Öğrencilerinin yaptığı bir, bir mı? öğrencisini Hı. yapmış olma ihtimali var demek oluyor. E, atölyeden olduğu için ona nezaret ettiği için atölye sistemi öyledir Rönesans'ta. Yani sanatçı gidip dokunmuş da olabilir. Bak burayı böyle değil de böyle yap da demiş olabilir. Anladabiliyor muyum? Ama benim şeyim şu oldu. Yani kimseye de haksızlık etmek istemem. Çok değerli bir tablo tabii ki onun İstanbul'a alınması yani bence çok önemli. Yani bu siyasi şeyler biraz durulursa onlar daha açığa çıkar o anlatabiliyor muyum? Ee, önemli tabii ki ama yani o, o, o resim tabii Rönesans o kadar olağanüstü resimler var ki ve belliin o kadar iyi bir ressam ki yani o hissi bana vermiyor anlatabiliyor muyum? Yani o yapmış gibi gelmiyor size. Zaten onun yapmadığını biliyoruz da yani <gülüyor> o atölyeden çıktı mı çıkmadı mı o da şüpheli yani anlıyor muyum? Ama oradaki portre Fatih portresi çok net bir biçimde Bellini tarzı bir portre. Ya atölyeden çıktı ya da onu birisi taklit etti dışarıdan bir takipçi de olabilir yani illa oradan olması gerekmiyor. <gülüyor> ee, böyle bir portre biraz muamma yani. Muamma <gülüyor> şey. ama zaten sanatlar yapıldığını. O dönemde yapıldığını bir Rönesans tarzı İtalyan tarzı profilden o kadar çok resim var ki öyle ikili portre e, o dönem İtalyası'nda yapılan
0: onlardan bir tanesi yani. Evet şimdi e, bir de kitapta o da çok güzel bir bölüm Fatih'in albümü diye bir bölüm var evet. ona yer veriyorsunuz. Orada hasta eserleri minyatürler kağıt oymalar e, ve resimler var o albüm içerisinde. Hatta Memesiyah kalemi anıyorsunuz orada ve Ahmet evet. Musa'nın isimleri de var yani onlar da evet, geçiyor. O Fatih
1: albümünün içinde olan şeyler bunlar. Evet
0: evet az önce saydıklarım evet. aslında. Ee, şimdi albüm üzerinden, Fatih'in albümün üzerinden bir entelektüel okuma yapacak olursak. Evet çok güzel. Evet. Nasıl evet. bir okuma evet. yaparız? Siz
1: söylediniz aslında işte minyatür var, hat var Evet dediniz. değil mi daha Bu çeşitli. Batı tarzı naturalist resim var dediniz. Evet. Ondan sonra işte tuğrası var dolayısıyla da e, hatta galiba yanlış hatırlamıyorsam Yunanca harfler falan da var evet, yani evet. sadece şey değil yani Arapça harfler de Yunanca harfler de var galiba. E, e, dolayısıyla zaten kendisini belli ediyor yani nasıl bir dünyanın içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Yani çıktılar oradaki çıktılar onun içindekileri gösteriyor aslında yani işte e, doğusu batısı evet, naturalist resmi minyatürü ondan sonra işte Arapçası Rumcası. Ee, bir de unutmamak lazım yani Osmanlı İmparatorları devşirme annelerin tırnak içerisinde evet. çocukları yani. Evet.
0: Ee, yani o, o da zaten o kültürün geçmiyor olması mümkün değil. Mümkün değil, değil yani. Evet. En güzel tarafı belki Fatih'te de, de gördüğümüz gibi biz onu bir portre olarak görüyoruz ama o her şeyin birleşimi aslında bugün baktığımızda değil mi? Hani ben resim artık Fatih'in portresine bakınca şöyle bir padişah göreceğim yani evet kendi kültürüne kendi kültürüne ve değerlerine belki sahip çıkan sanatına ama dünya sanatlarına da ve kültürlerine de açık dillerine açık çok dilli çok kültürlü bir padişah görüyorum yani e, evet biz onun hep böyle bir e, fetheden bir zekaya sahip olduğunu bunu inkar etmiyoruz elbette evet. ki ama e, belki de tabii, bu sebeple öyle biri yani
1: tabii Fatih e, yani İstanbul'u almak büyük bir şey tabii yani çok önemli bir şey yani çok Ama önemli tabii onu, onu, ki o, o, o kaçınılmaz bir şey yani İstanbul'un alınması yani sadece Müslümanlar istemiyor ki yani yukarı Bulgarlar da gelmiş Ruslar da almak istemiş Venedikler gelmiş almışlar hatta bir dönem tutunamamış gitmişler ee, Roma İmparatorluğu'nun baş şehri burası buraya Yeni Roma diyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla da o askeri şey strateji deha e, o elbette ki önemli bir şey. Kimsenin ona bir şey dediği yok zaten. E, biz, e, benim söylemek istediğim, bugünün dünyasında biz geriye dönüp tarihi okuduğumuz zaman bunu çok böyle savaşlar, fetihler üzerinden e, artık yapmaktan çıkmamız lazım. Benim asıl söylemek istediğim şey belki de bu.
0: Ya san, belki de tarihi e, bu tarz asla sosyal tarih üzerinden
1: Sosyal tarih ve bizim açımızdan kültür, tarih. kültür bizim tarihi üzerinden. üzerinden okumak, bunu ön plana çıkarmak bugünün dünyasında çok daha açıkçası değerli. Yani ben onu söylüyorum birkaç yerde de söyledim. Kimse tabii ki fetihin yani önemini küçümseyemez tabii ki ama bugünün dünyasında bu yani çok yerine oturmuyor artık Antabiliyor muyum? Evet. Hatta daha kötü gözlerle görülebiliyorsunuz yani Peki, böyle bir tarih ön plana çıkar Siz
0: Fatih ve Bellini kitabını yazarken böyle diğer padişahlara da böyle bir dikkat çekme durumu söz konusu oldu mu? Çünkü siz evet. burada az, az önce kültür tarihi dediniz. Evet, yani... Dikkatinizi çeken böyle yine bu hatlarıyla bir padişah var mı?
1: Yani aslında hepsinin kendini özgü nasıl söyleyeyim kültürel entelektüel tavrı var. Siz eğer Osmanlı İmparatorluğu'nun e, padişahı sultansanız Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük bir yapı içerisinde e, bir kere tabii ki işte e, iyi bir eğitim alıyorsunuz. Ondan sonra yani birinci sınıf bir eğitim alıyorsunuz. İşte size Farsça öğretiyorlar, Arapça öğretiyorlar. Birden bir dilli üç dilli oluyorsunuz. falan oluyorsunuz evet. artık biliyor muyum yani? Çok kolay işler değil aslında yani üç dilli olmak bir de Arapça, Farsça falan yani ondan sonra ve batı etkisi olduğu için ona da açıksınız. Fatih örneği öyle. Yani hepsinin şeyi var ama ben tabii şöyle, yani benim kendi açımdan bakacak olursak ben daha kültür tarihi ve daha entelektüel tarih açısından ve bu beni heyecanlandırdığı için örneğin işte matbaanın geldiği dönem benim için çok değerli bir dönem. Yani Dale Devri, 3. Ahmet dönemi benim için çok değerli bir dönem. II. Mahmut büyük bir reformcu padişahtır ve bizi hakikaten tabi bir Lale devrinden gelen bir modernleşme süreci var az da olsa yavaş yavaş ilerleyen ondan sonra gelen Abdülmecit ondan sonra Abdülaziz, Abdülhamit bütün o lise kurumlarının kurulması Abdülmecit Efendi en son onun ressamlığı var biliyorsunuz dolayısıyla da nasıl söyleyeyim daha bu çerçeveden bakarsak bu tarihe ve bu tarihi Osmanlı Cumhuriyet ayrımı yapmadan benimsersek hep beraber o zaman ee, Valla çok politik bir şey söylemeyeyim ama işler daha iyi de yoluna oturur anlatabiliyor muyum? Yani kültür bizi birleştirebilir. Onu ya da ba
0: bazen şöyle olabilir değil mi? Bir e, padişah hani dediğiniz gibi savaşlar üzerinden bir tarih okumadığınızda kültürler üzerinden, kültür tarih üzerinden bir e, tarih okuması yaptığınızda daha doğrusu e, orada daha e, kişilerin aslında... E, ki karakteristik Tabii, özellikleri de ön sürenin çıkacağı için bizim onunla e, temas etmemiz daha kolay oluyor bence. Yani onu bir yere taşıyıp yukarıda tutmak değil de o bizim gibi yani bizim öncümüz olabilecek bir entelektüel aslında bir tarafıyla da diyebiliyoruz. Bugün Fatih de diyebildiğimiz gibi. Yani e, evet o Fatih Sultan Mehmet'tir bunu asla inkar etmiyoruz. Başında da söyledik ama entelektüel e, ve sanatlara ilgisi olan... E, Belki de yeryüzünün tırnak içinde imparatoru olarak geçmiş zamanda. Evet. Bugün de öyle anabiliriz Tabii değil mi?
1: Tabii öyle yazıyor. Evet
0: öyle. yeryüzünün imparatoru yazıyor evet. değil mi? E, ben çok teşekkür ederim. Yani ederim. özellikle böyle bir kitap çıkardığınız için öncelikle... E, Tabii benim bu zamana denk getirmemin bir nedeni var. Çünkü Fatih Sultan Mehmet her ne kadar biz bu Mart ayında yayınlamayacak olsak da 30 Mart doğumlu. Biraz Fethi öncesi olmasına da dikkat ettim. Normalde biz sizinle çok daha öncesinde bu konuyu konuşacaktık evet. ama buna denk getirmek çok daha güzel olacak ve anlamlı olacak diye düşünüyordum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok programı teşekkür ediyorum. Programma konuk olduğunuz için.
1: Beni davet ettiğiniz için programını izler. Çok sağ olun.